0: Porozmawiajmy o sporcie. Porozmawiajmy o sporcie, ale też porozmawiajmy o tym, co się wydarzyło. Niestety Piotr Kuderski zmarł, perkusista, perfektu. To bardzo, to bardzo przykra jest informacja i myślę, że gdzieś tam każdy to przeżywa. Miałem okazję znać pana Piotra i i <głos> rozmawiałem z nim raz, drugi, trzeci to, to straszne, to jest straszne to, to, to co się w ogóle dzieje od początku tego roku Andrzej Nowak Roman Kostrzewski to, to wszystko jest po, po prostu bardzo, bardzo przykre, posłuchajmy autobiografii. A z nami jest Piotr Orkowicz. Witaj Cię, Piotr serdecznie.
1: Witam, witam. Yy,
0: no powiem ci szok. S -s -s Piotr Skudelski zmarł. To jest straszna wiadomość, straszna.
1: No, z pewnością. To jest jedna z bardziej przykrych wiadomości minionego tygodnia, tak? Zwłaszcza, że to człowiek z Warszawy, z Ursynowa, no gdzieś tam, gdzieś tam był, był zawsze blisko.
0: No, <śmiech> No powiem ci szczerze, że y, Tak, spotkałem go kiedyś Tutaj na Ursynowie I powiem ci szczerze, że Nie mogę w to uwierzyć To jest straszna wiadomość, straszna Płaczę, płaczę do tej pory Naprawdę, łzy mi lecą
1: No cóż, nic już na to Dzisiaj nie możemy poradzić
0: Ale też Rozumiem, że też przeżywasz to, tak?
1: No z pewnością, z pewnością, no. Zespół perfek kawał historii w moim życiu na pewno.
0: Wiesz co, mam taką teorię, że ten zespół się rozpadł w tym momencie. Że to już jest koniec. No, z
1: tego co wiem, to chyba rozpadł się trochę wcześniej, tak? Kiedy zdaje się pan... Grzegorz Markowski stwierdził, że już nie będzie jeździł na koncerty i, i że, no, że, że tego zespołu już y, nie będzie, to jakaś chyba troszeczkę wcześniej z tego, co, co mi wiadomo, taka decyzja zapadła, więc z perfektu jako takiego działającego będu już wydaje mi się od, od dobrych kilku miesięcy kilkunastu nie było
0: de facto Tak, tak, to jest prawda po prostu ten zespół się rozpadł, tego zespołu już nie ma taka jest prawda no taka jest prawda, Piotr, no niestety, no. Zespołu perfekt już nie ma. Nie ma. Nie ma, nie ma. Dobrze, co wiemy o Speedwayu, co wiemy o Żużlu, co wiemy o, o nie wiem, Grand Prix, co wiemy o Grand Prix, o, o, o tym, co się, co się wydarzyło podczas Grand Prix we Wrocławiu. Powiedz... Piotr, proszę Cię powiedz, co, co wiesz i co możesz powiedzieć o tym właśnie, co się stało.
1: No co się stało? No na pewno się stało taka rzecz, której nikt się nie spodziewał. Liczyliśmy na to, polscy kibice na pewno liczyli na podium, być może nawet na Mazurka Dąbrowskiego odegranego, bo tam przecież i wygrywał w ostatnich latach i Maciej Janowski miejscowy, i wygrywał tam kilka razy Bartosz Zmarznik kiedy były te podwójne rundy covidowe, nazwijmy to w covidowych czasach, w minionych latach. Więc no, oczekiwa oczekiwania były spore. Gleb też miejscowy zawodnik z, z dziką kartą, no a tu okazało się, że troszeczkę nam głównie Brytyjczycy spłatali psikusa, no bo się okazało, że w finale tylko jeden Maciej Janowski i to Maciej Janowski, który jechał na dobrej drugiej pozycji. Wydawało się, on chyba troszeczkę wybrał źle pole startowe, bo wcześniej w półfinale udało mu się dobrze wystartować z pola drugiego. W finale powtórzył ten manewr, wybierając jako pierwszy, no ale później okazało się, że to był chyba jednak nie do końca perfekcyjny ruch, bo ten, bo że Janowski zostawił swojemu koledze z drużyny młodemu, sensacyjnemu prospektowi światowego Speedwaya, swojemu koledze Danowi Biulejowi, zostawił wewnętrzne pole, no i jak Biuli puścił sprzęgło, no to w zasadzie tyle go widzieli, a Janowski jechał za nim drugi i później spadł w tym wyścigu na, na czwarte miejsce, bo wcześniej taki dosyć, jak to się mówi, pożużlowemu rozpuszczany Leon Madsen wyprzedził Janowskiego, a na samym już wyjściu z ostatniego wirażu jeszcze sposób na popularnego we Wrocławiu Magica znalazł jeszcze inny młody Brytyjczyk Robert Lambert. I to, i to oni stanęli w takiej kolejności. Największą korzyść, no oczywiście najważniejsze wydarzenie to to, to że Biuli wygrał drugi turniej z rzędu, bo on triumfował dwa tygodnie temu też u siebie przed własną publicznością w Cardiff. E, więc Biuli wygrywa drugi turniej z rzędu i w klasyfikacji mistrzowskiej jest trzeci. Natomiast to, co się stało z Bartoszem Zmarzlikiem, to, że on odpadł w półfinale, e, spowodowało, że troszeczkę troszeczkę dogonił go, skrócił dystans Leon Madsen, bo przed tymi zawodami we miał miał Zmarzlik bardzo bezpieczną 22-punktową przewagę. Teraz ona zmalała do 16, do końca trzy turnieje. Teraz następna runda w duńskim wojen, później za kolejne dwa tygodnie szwedzka Malila, gdzie ciągle pada i zakończenie w pierwszy weekend października zmagań o Mistrzostwo Świata w Toruniu na Motoarenie. No i kibice liczą, że Zmarzlik jednak y, utrzyma tę formę, no a co do, jeśli już jesteśmy przy Zmarzliku i Macenie, no to zrobili świetny bieg. Jeśli ja go nawet oglądałem dzisiaj sobie gdzieś tam był załączony na Twitterze, świetny bieg. Jakby ktoś znalazł szesnasty bieg wczorajszych zawodów i taka wzajemna, jak to się mówi w cudzysłowie, ściganka z Marzlika, z Macenem. Wyprzedzali się tam chyba z osiem razy. Także to jest taki bieg, który z, z tego rocznej rundy we Wrocławiu e, zapamiętamy. Poza tym, że było dużo upadków, niegroźnych, ale było sporo jednak takich upadków. Tam taka zdradliwa kolejna na wyjściu z pierwszego wirażu kilku zawodników położyła na plecy. No długo, długo ciągnęły się te zawody, no i happy endu. I happy endu też nie było, no bo w finale Maciej Janowski, ale skończył, niestety skończył poza podium.
0: Ale Piotr, chyba Glebczugunów to, to była zła dzika karta, prawda? Czy ona była
1: zła? Ja nie wiem, czy ona była zła. Ja rozmawiałem na ten temat z trenerem reprezentacji Rafałem Dobruckim i kiedy z pewnym wyprzedzeniem te dzikie karty są, są przyznawane, wtedy Gleb Czugunow jeszcze nie jeździł tak fatalnie jak w ostatnich meczach, że robił tam gdzieś po dwa punkty, czy tam, czy tam w ogóle żadnych punktów prawie nie mógł w Lidze Szwedzkiej gdzieś tam zdobyć. W momencie przyznawania tej dzikiej karty nikt nie wskazywało na to, że Gleb Czugunow, a pamiętajmy, że jednak w przyznaniu dzikiej karty na zawody, gdzie one są organizowane przez jakiś klub, to jednak klub ma i podpowiada, kogo on chciałby z tą dziką kartą widzieć. No to ma też przełożenie na względy marketingowe, na sprzedaż biletów i tak dalej, i tak dalej. No bo później jak się okazało, że ten Gleb Czugunow jeździł y, parę tygodni temu i nie mógł dwóch punktów zrobić, no to wszyscy oczywiście byli mądrzy i mówili, nie, to powinien dostać może Woryna, on jest w świetnej formie, może Kołodziej, może ten, może tamten, już było tam, może Miśkowiak młody. Było oczywiście wielu mądrych, ale pamiętajmy, że te nominacje zgłasza się do Międzynarodowej Federacji Motocyklowej z jakimś tam wyprzedzeniem. No i nie można przewidzieć, co się z kimś stanie za dwa tygodnie. Czy on będzie jeździł dużo gorzej, czy on nagle zacznie jeździć fenomenalnie. Pamiętajmy, że Czugunow, że Czugunow został w jakiś sposób przez klub z Wrocławia odbudowany przed meczem decydującym o awansie, który za chwilę się zaczyna w Częstochowie, ale tam mocno deszcz pada. Więc nie wiadomo, jak będzie z tym meczem. Czugunow został odbudowany, myślę, że i mentalnie, i sprzętowo bo wygrał w sobotę, po południu wygrał kwalifikacje oficjalne, co było dla wszystkich szokiem, że on po prostu wykręcił najlepszy czas ze wszystkich zawodników na jedno okrążenie jadących w kwalifikacjach. Więc tym Glebem no nie było aż tak źle. Oczywiście powalczył, no ale zabrakło mu punktów, bo turniej był bardzo mocno wyrównany. Zabrakło mu punktów, bo miał zdaje się siedem oczek. Tutaj spoglądam w swoje wczorajsze notatki i no zabrakło po prostu punktów do awansu. Natomiast zwycięzca, co było ciekawe, też przed swoim ostatnim biegiem, to był chyba ostatni bieg w turnieju zasadniczego, Dan Biuli miał w tym momencie pięć punktów na swoim koncie. I jemu przepustkę do półfinałów dawało tylko zwycięstwo. I ten Dan Biuli wytrzymał presję, wygrał swój wyścig, wyrzucił tym samym z ósemki kwalifikującej się do półfinałów Fredrika Lindgren'a, Szpeda, który też miał 8 punktów. No tyle, że Biuli miał dwa zwycięstwa. Lindgren miał jedno zwycięstwo na swoim końcu. no a wtedy wiemy, że przy równości punktów w żużlowej Grand Prix jest taki regulamin, że decyduje liczba zwycięstw, albo liczba dwójek, albo liczba jedynek itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Juli wszedł kuchennymi drzwiami, jak to się mówi, do półfinałów, no i później poradził sobie świetnie w swoim wyścigu półfinałowym. Przyjechał drugi, na no finale, jak już dostał w prezencie wewnętrzne pole startowe, no to już... Jak to się mówi na swoim stadionie, bo pamiętajmy, że on jeździ w wsparcie Wrocław, no po prostu, jak to się mówi popularnie, pozamiatał.
0: Piotr, czy uważasz, że Motor Lublin będzie mistrzem Polski?
2: Eee,
0: trudne pytanie.
1: Myślę, że nie jest to tak pewne, jak, jak się mówiło, jak się patrzyło na to jeszcze tam dwa czy trzy tygodnie temu, kiedy Motor Lublin e, prowadził w tabeli PGE Ekstraligi i nie miał na swoim koncie porażki, bo miał zdaje się tylko jeden remis, wszystkie mecze czy u siebie, czy na wyjeździe powygrywa, no był taką drużyną mocno dominującą, no ale później w końcu przyszła ta pierwsza porażka w konfrontacji z Włókniarzem Częstochowa no i tak, tak jak się rozmawia w środowisku, jak to się mówi jak mówią eksperci, wcale nie jest powiedziane, że teraz w, w kontekście już rozgrywających się playoffów PG PGE że ten motor jest takim zdecydowanym faworytem. W tej chwili jest takie nowum. E, mogę powiedzieć, że w tej chwili, żeby uciąć spekulacje, ponieważ, ponieważ w ćwierćfinałach jedzie sześć drużyn, tak? a do półfinałów potrzebujemy, żeby się zakwalifikowały cztery. Więc do tychże półfinałów awansują trzy zwycięzcy oraz tak zwany lucky loser. I żeby nie było jakichś niedomówień, żeby nie było jakichś rozmowy o tym, że ktoś się z kimś może umówił, że ktoś coś komuś obiecał i tak dalej, Wszystkie trzy mecze w tej chwili, w tym momencie startują równolegle po to, żeby były rozgrywane na no wzorem chociażby Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Tam też trzecie mecze w grupach są rozgrywane o tej samej godzinie po to, żeby, żeby, żeby po prostu nie mogli zawodnicy czy jacyś menadżerowie spróbować ułożyć rywalizacji, że kogoś, że tak powiem, wyeliminujemy, bo będziemy grali o innej godzinie i będziemy mieli inny pomysł na to. Startują trzy mecze, w Częstochowie pada deszcz, no a Lublin, a Lublin, Lublin akurat ma łatwą sytuację, bo wygrał dosyć wyraźnie pierwszy mecz ćwierćfinałowy w Leśnie z Unią i teraz to w zasadzie Czeka ich tylko postawienie takiej przysłowiowej kropki na Gii. Natomiast co się stanie potem? Zobaczymy, kto będzie tym lucky luzerem. Czy Sparta Wrocław w deszczu e, osiągnie taki wynik? Sparta przegrała tydzień temu dwoma punktami u siebie. Czy Sparta ma szansę zostać tym lucky luzerem i wejść jako czwarta drużyna do półfinałów? Czy jednak być może zrobi to Toruń, który u siebie bardzo nieznacznie, też dwoma punktami tylko wygrał z gorzowską stalą i tam również w Gorzowie w tej chwili rozpoczyna się za moment mecz rewanżowy.
0: No tak, to jest rzeczywiście ciekawe. Piotr, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Piotr Olkowicz był naszym gościem. Yy, yy, swoją drogą to tęsknię za Tobą, tak naprawdę, jeśli chodzi o słuchanie Ciebie na, na antenie, czy to Eleven, czy to Kanal Plus. Mam nadzieję, że się pojawisz prędzej czy później.
1: No, zobaczymy, no, zobaczymy, co przyniesie, co przyniesie życie.
0: No tak, ale naprawdę, Twój głos i to jest, to jest jesteś o wiele lepszy niż, niż, Dryła i paru innych, naprawdę. Piotr Rolkowicz był naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiamy również. A my teraz posłuchajmy perfektu, bo rzeczywiście, no straszny żal nam tego, co, co się stało i tego, że odszedł od nas yy, Piotr Szkudelski. A naszym kolejnym gościem jest Edward Durda. Witam, Edward, serdecznie na antenie Radia Wnet. Witam serdecznie. Edward, zmarł Piotr Kudelski, perkusista perfektu. Straszna tragedia, prawda?
2: Tak, oczywiście. Wiesz co, pamiętam rok 80., kiedy zespół w ogóle powstał i był chwilę później z Stalowej Woli w takim lokalnym Domu Kultury, nawet nie Głównym Domu Kultury. Na widowni było raptem 15 osób. Był taki plakat właśnie "perfekt" i tak dalej, i tak dalej. I usłyszałem kilka pierwszych fragmentów piosenki, i mówię, o kurczę, to będzie kapitalna kapela chyba. No i niebawem się okazało, że już tam po roku zdobyli gigantyczną popularność.
0: Wiesz co, powiem Ci szczerze, płaczę Dzisiaj płaczę, po prostu buzy mi lecą I to, to, jest, to jest koniec tego zespołu Bo Markowski nie chce śpiewać Szkudelski zmarł Hołdys odszedł No żal straszny Bo rozpada się jedna z większych kapel na świecie Tak
2: naprawdę Tak, tak, no fantastycznie Niestety, no taka jest istota Naszego ziemskiego bytowania Że wszystko przemija i tutaj nie ma zmiłuj się Prędzej czy później, ale no, ale rzeczywiście tak to wygląda
0: Szkoda, żal wieczy. Edziu, pytam Cię o, 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 konkretnie o taką rzecz. Usyk kontra Joshua. Co myślisz o tym?
2: Jest co, ja byłem jednym z tych nielicznych, którzy stawiali na to, że jednak Joshua wygra walkę rewanżową. Chodziło mi o to, że tą walkę w sensie takim pozytywnym, że korzysta potencjał swojej przewagi fizycznej. No ale okazało się, że Usyk jest jednak genialnie dysponowany, jeśli chodzi o pracę nóg, o taką rzutkość pięściarską, no i ostatecznie jednak wygrał. Choć przewaga była mniejsza niż w pierwszej walce, no to jednak jednak zasłużenie Usyk obronił te pasy mistrzowskie.
0: Ale powiedz mi, Usyk naprawdę był genialny. Moim zdaniem Usyk, yy, wiesz, wyjechał z tego frontu, wyjechał z, z tej wojny, ale naprawdę przygotował się kapitalnie. No moim zdaniem Usyk zrobił wszystko, co, co mógł. Genialnie się przygotował do tej, do tej walki.
2: Tak, tak, No, ale to tym bardziej właśnie, bo on wiedział doskonale o tym, że miliony ukraińskich kibiców liczą na to, że to właśnie będzie taki element odniesienia morale narodowego, które ma w ostatnim czasie rzeczywiście ukraińska nacja tam nieco w niektórych przypadkach nadszarpnięte. Jest wielu takich, którzy potracili dobrego tego życia, jest wielu takich, którzy są w rozterce, czy w ogóle uda się z, z, jeszcze kiedykolwiek wrócić na te tereny, które Rosjanie zaanektowali itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Do tego w przypadku Usyka, Pięściarza, który jak w zeszłym roku, mniej więcej jesienią, po pierwszej walce z Rzeszułą Władimir Kliczko powiedział, że on i Łomaczenko za bardzo nie identyfikują się po walkach z narodem ukraińskim, no to w tym przypadku tym bardziej chciał dobitnie pokazać, że walczy za Ukrainę w, w imieniu Ukrainy i tak dalej.
0: Ale powiedz mi, to jest to, że on właśnie z tej Ukrainy wyjechał, to jest taki hegemon, prawda? To jest coś, coś nieprawdopodobnego, że on wyjechał z Ukrainy i on naprawdę zrobił wielką rzecz, moim zdaniem.
2: Tak, no pytano go, ale czy on pytał, czy, czy, czy jest na miejscu, żeby wyjechać z Ukrainy w tym czasie, zostawić walczących? kolegów, walczących rodaków, no ale nie powiedzieli tak, w twoim przypadku absolutnie, bo ty tutaj jako służba pomocnicza w wojsku jesteś, funkcjonujesz, natomiast na ringu bokserskim pokażesz, że Ukraina jest wielka, Ukraina ma znakomitych synów, no i właśnie w tym przypadku absolutnie to się spełniło. <słyska>
0: Pytam cię, pytam cię, Edziu, jeszcze taką taką rzecz. Jak się miewa Canal Plus? Bo tak, straciliście, straciliście ligę straciliście Grand Prix straciliście Ligę Angielską pytam ci tak ogólnie, wiesz ja jako były, były, były zawodnik były pracownik tej, tej, tej firmy ale powiedz mi tak szczerze naprawdę tak szczerze czy to jeszcze się, czy, czy ma kupy czy to się rozpada?
2: Znaczy był ten moment taki bardzo e, ciężki, e, zakończenie minionego sezonu, ale teraz e, jest kilka rzeczy, które w sumie dają trochę optymizmu. Mianowicie jeśli chodzi o angielską ligę, to jednak dwa mecze z danej kolei są na cyfry plus, tam jakieś przekazy są z Czech i tak dalej. A więc e, jakiś e, element związany z tą premier ligą, która była od początku w kanale plus, pozostał. No a jeśli chodzi o ekstraklasę piłkarską, no to jest też niezwykle ważne, że no prawdopodobnie, czy znaczy nie chcę niczego tutaj już na 100% mówić, ani bo nie, nie wiem, nie masz takiej wiedzy, natomiast tak mniej więcej się orientuję, że w tej chwili w przetargu na ekstraklasę polską partycypuje tylko jeden podmiot, właśnie Kanal Plus, bo tam była jedna kolekcyjna stacja, ale się ostatecznie wycofała i w tej chwili osiąganie tych ostatnich warunków finansowych, takie czy takie. Wiadomo, że to będzie, będzie być natomiast ogólnie rzecz biorąc no to to że Polska zostanie na kolejnych tak, kilka sezonów w Kanal Plus.
0: Czyli e, ci wszyscy, którzy partycypują i nie wiem, kochają Kanal Plus, nie powinni się martwić?
2: No sobie na pewno te angielskie jest I to w ten sposób, że dwa mecze z kolegi są w kanale rozpokazywane z komentarzem ludzi, którzy w kanale rozpracowali, tak jak jest ja umowę. I są highlights tam z tych spotkań, no a, mówię, a ma wszelki kanał plus, do dostęp gdzieś na antenie cyfry też jest w tej chwili, tak to wygląda. Ma bezprawę bez komentarza polskiego też tam Liga Angielską to gdzieś tam na też posadnicie i tak dalej yy,
0: a, a co sądzisz o polskiej ex-klasie? Czy to, że Lech awansował, a Raków odpadł to twoim zdaniem jest rzeczywiście jakiś, jakaś porażka jeśli chodzi o nasze kluby piłkarskie?
2: No tak, to znaczy można powiedzieć, że to, to jednak jest rozczarowanie. Oczywiście Lech Poznań miał przede wszystkim zadanie, żeby powalczyć o Ligę Mistrzów, no ale już pierwsza runda i ta porażka z Karabachem to miało podwójne jakby znaczenie, bo raz, że yy, yy, wszystkie marzenia o Ligze Mistrzów prysły, bańka Medlana pękła. Natomiast yy, przez to, że odpadli właśnie w pierwszej rundzie, no to nawet nie mieli szansy powalczyć o Ligę Europy, od razu zostali jakby o dwa piętra spieszeni i tylko Liga Konfederacji była dla nich e, możliwa. No i tą Ligę Konfederacji walczyli tam. Też jak wiemy doskonale, że tak stylowo to było bardzo cierpkie. No, Natomiast z naszych zespołów e, najwyższe noty i najlepsze wrażenie pozostawiał generalnie, generalnie Raków Częstochowa, no tylko, że miał pecha, że trafił w tej ostatniej rundzie na bardzo mocny czeski zespół, który wcześniej poradził sobie, mówię o Slavii, Praga, poradził sobie z panem No i jak wiemy, do ostatnich sekund tej dogrywki wszystko było możliwe. Zamyśliły się na konkurs rzutów karnych, no ale ta Bramka już w ostatnim momencie doliczonego czasu gry dała ostatecznie zwycięstwo Czechom.
0: Ale to jest przykre, prawda? Stracić gola no, dosłownie w, w ostatniej sekundzie tak w przypadku umiemy,
2: umiemy robić, tak ostatnich paru lat gdyby tam przeanalizować jakieś tam występy naszych drużyn tam jest Wisły Płockie, tam Piastek Gwice, no to, to, to pamiętam, że były takie momenty, kiedy rzeczywiście te bramki padały, padały już w ostatnich chwilach no to też się wiąże z taką jednak hmm, chwiejną odpornością psychiczną, bo ta nasza Liga ciągle jest tam generalnie daleko gdzieś w tych wszystkich rankingach, no i zawodnicy sami czytają o tej Lidze mnóstwo różnych publikacji, o jesteśmy ty, ty, słabi, no i tak właśnie w związku z tym też niektórzy tak jakby już w tym przesiągnęli. No tak, ale
0: chodzi, chodzi
2: rzeczywiście o psychikę, twoim zdaniem? No oczywiście znaczy umiejętności piłkarskie na niektórych hmm, poziomach wcale tam nie są mniejsze od hmm, tych drużyn, z którymi odpadamy. Natomiast chodzi o kwestię tego rodzaju, że no cóż, no, nasza liga jest ligą przejściową, nie ma co to mówić. No, każdy zawodnik, który się widzi tam chociaż trochę czymś wyróżni, to już za chwilę hmm, mówi bye bye lidza, albo inni go stąd wyciągają. I, i to, to w najbliższych latach się w ogóle nie zmieni, nie mamy tak... Hmm, pewnych pozycji, jeśli chodzi o klubowe zespoły, jak gdzieś na przykład choćby właśnie ta poraża w Wojnie Ukraina typu Dynamikijów, czy tam Szlachta Doniecki i tak dalej. U nas Legia Warszawa, która wydawała się potem kilka lat temu się do Ligi Mistrzów, zarobiła sporo pieniędzy, że już w tej chwili będzie na długie lata zawsze w żółtej koszulce lidera, jeśli chodzi o kolejne sezony, no to to się wszystko... Gdzieś tam też kompletnie rozmyło, w zeszłym roku pamiętamy, wręcz byli w pewnym momencie rundy jesiennej na ostatnim miejscu w tabeli, no i tak dalej, i tak dalej. I w tej chwili no, Wisła Płock mimo że przegrała teraz to spotkanie, lideruje stawcy, co jest też absolutnym zaskoczeniem. A na Wisła Kraków z kolei wiemy, że musi walczyć o powrót, no i też nie będzie łatwo, bo tam teraz Włogowie zdaje się, przegrali z Chrobrym 2 do 1.
0: Tak, tak. A powiedz jeszcze tylko na koniec, czy śledzisz siatkówkę, bo tutaj na antenie Radia Wnet rzeczywiście dużo tej siatkówki mamy, a ty jest, jesteś bardzo wysoki
2: i ile ty jedziu masz dwa metry, to, to nie, nie, pytam właśnie. Rozumiem, na to, czy... Ale co, śledzę siatkówkę, natomiast e... nie jest to mój pierworodny sport, że tak powiem, natomiast no, to, to, to co ciekawego, to się zacznie dziać dopiero w dalszej fazie turnieju. Teraz te, te imprezy też są już takie rzeczywiście mocno napompowane mnóstwo tych zespołów i no, palacy jakby z urzędu myślę, że tam muszą się co najmniej znaleźć w półfinale tego wszystkiego i tam się wtedy będziemy emocjonować tym, czy oni zdobędą trzeci raz z rzędu Mistrzostwo Świata, czy też noga im się powinien. Dla mnie oczywiście ciągle ogromnym rozczarowaniem to, co się wydarzyło w zeszłym roku, kiedy jeszcze na igrzyskach w Tokio i w Leoni wszyscy i Kurek i Kubiak i tak dalej partycypowali. Taka potężna armada jednak nam nie zdoła, nie zdoła zdobyć medalu, a więc no właśnie, bo, bo to jest, medalu bo to jest też... z Montrealu choćby.
0: No. Bo to jest też ciekawe, co, co, że cztery igrzyska z rzędu my odpadamy na fazie ćwierćfinałów, czyli jest tak, jakiś... Tak, no, jesteśmy... jest jak...
2: no właśnie. Mhm. No właśnie. I tu jest też kwestia jakby odporności psychicznej, skoro już mówimy o tym. Bo myślę, że tak, gdyby takie mecze się na przykład odbywały, jak w NBA, i takie w ćwierćfinały z udziałem Polaków, na przykład do czterech zwycięstw, albo do trzech zwycięstw, to Polacy każdą drużynę jednak byliby w stanie pokonać. Natomiast no, jest to jeden mecz, ten, ten mecz z Francją w zeszłym roku, no to było też coś nieprawdopodobnego, Francuzi się zniszczyli w tym jednym spotkaniu na jakieś absolutne wyżyny i, no i zdawali Polaków y, ze strefy medalowej wyeliminować.
0: Tak, to jest nieprawdopodobne. Edziu, skończmy to perfektem, bo rzeczywiście ja dzisiaj płaczę, ja po prostu płaczę. Dla mnie Piotr Kudelski był absolutnie, no, fantastycznym człowiekiem i e, poświęćmy jemu teraz też czas, a więc chcemy być sobą. Edward Durda był naszym gościem. Dziękuję, Edziu, serdecznie.
2: Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Tak. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Tak, kończymy audycję, porozmawiamy o sporcie, ale nie możemy jej skończyć, nie myśląc, nie mówiąc o, Piotru, o Piotrze Szkudelskim. To jest wielka tragedia, naprawdę. Łzy same cisną się do oczu. A zamiast Piotr Olkowicz, wielki fan muzyki, fan żużla, ale przede wszystkim także właśnie no, genialny człowiek, jeśli chodzi o muzykę. Piotrze, witaj jeszcze raz na naszej antenie. Witam, witam. No powiedz, co czujesz jak, jak wiemy już jedno Że Perfekt się rozpadł
1: tak, no, no perfekt. Zdecydowanie się rozpadł. Oczywiście, gdyby komuś kiedyś y, przyszło do głowy zagrać, y, nie wiem, koncert, zebrać jeszcze raz na, na jeden dzień. Przecież pamiętamy wielkie dzieje Perfektu, odejścia, rozwiązania tego zespołu kiedyś przez Zbigniewa Hołdysa, powroty i w Gdańsku i na stadionie dziesięcioleciach, którego już nie ma. Więc gdy, gdyby komuś przyszło któregoś dnia y, zorganizować koncert pożegnalny, czy chociażby koncert ku pamięci Piotra Szkudelskiego, no to zawsze perkusistów mamy znakomitych wielu w naszym kraju i myślę, że, że gdyby pozostali członkowie doszli do, do wniosku, że chcieliby się jeszcze raz skrzyknąć i jeszcze raz wyjść razem na scenę, to myślę, że tutaj znajdzie się jakaś kompetentna osoba, która w hołdzie Piotrowi Szkudelskiemu zasiądzie za bębnami i, i zagra to. No, no na pewno nie, nie z taką pasją, jak, jak grywał Piotr Szkudelskiemu, chociażby na słynnej takie, pamiętam takie słynne solo jego na tej trzypłytowej kiedyś na winylach wydanej płycie koncertowej e, m, tam było, było. No to jest piękny kawałek rock'n'rolla w tym w tym perkusyjnym solo, także
0: no cóż, ale, no. ale właśnie co, pamię, co, co pamiętasz, bo teraz, teraz poczekaj, chodzi o jego solo i y, 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 to było wydane na płycie, tak?
1: tak, to było solo normalnie zagrane między piosenkami, solo perkuszyjne czy tam któraś, czy może któraś z piosenek jakaś biała mysz albo jakaś inna przechodziła po prostu w takie solo gdzie, gdzie zeszli pozostali członkowie i zostały na, na scenie tylko bębny światła i, i pałeczki, no i genialny obsługujący cały ten zestaw
0: no nie, no powiem ci szczerze, że ja od wczoraj płaczę, naprawdę tak, mi straszny żal. Tym bardziej, że ja go spotkałem, wiesz, wyobraź sobie, spotkałem go w, w tym, w leklerku, wyobraź sobie, i podszedłem do niego i mówię. Pio Panie Piotrze, czy rzeczywiście wy się rozpadacie? A on mówi do mnie no tak, Grzesiek już nie chce śpiewać. Grzesiek już nie chce... Tak mi trzy, trzy razy powtórzył, Grzegorz już nie, już nie chce śpiewać. E, z takim żalem, z takim, z takim, wiesz co, z takim... Em, tak jakby... Miał ogromny żal o to, że, że Markowski już Po prostu już nie chce śpiewać w Perfekcie I, i, i widziałem u niego i widziałem i czułem taki ogromny żal eee, i, I też mi się zrobiło tak strasznie przykro Że rzeczywiście, że, 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 że ten zespół się rozpada ten, ten, ten jeden z największych zespołów świata To powiedzmy, powiedzmy sobie szczerze, no takich polskich zespołów On się de facto Rozpadu, Bo tak trzeba powiedzieć.
1: No tak, no żal. Ja nie znam wszystkich kulis i całego backgroundu tego, co się działo w Perfekcie w ostatnich lat i dlaczego Grzegorz Markowski, bo zdaje się gdzieś widziałem taką zajawkę parę dni temu, że Grzegorz Markowski jak zechce, to jeszcze uczesza swoje włosy, ubierze sobie jakieś swoje ekstrawaganckie spodnie i zdaje się śpiewał parę dni na festiwalu w Sopocie, czy sam, czy ze swoją córcią Patrycją, także... Także Patrycie, jak, mu zechce, jak mu się zechce zaśpiewać, to jeszcze, to jeszcze śpiewa, tak? No, w perfekcie nie. No szkoda, szkoda, bo to była nawet w tych ostatnich już czasach, ostatnich tam 10 czy 15 latach, tych skład genialnych muzyków przyszł, Dariusz Kozakiewicz, Jacek Krzakleski, e, świetny też instrumentalista i Piotr Urbanek, kiedyś pozyskany jakimś na zasadzie jakiegoś dziwnego handlu wymiennego zespołu Lady Punk, no to to była, to była no, kapela, no no, świetnych muzyków i oni mimo, mimo wieku, mimo upływających lat no, potrafili jeszcze tą energię ze sceny tchnąć i, 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 i rozruszać ludzi, tak?
0: Ale zobacz, zmarł Urny, prawda, Andrzej Urny, Andrzej Urny świetny Urny, tak. gitarzysta, Andrzej Urny. Bog
1: Bogdan Nowicki Psz też
0: Bogdan Nowicki wcześniej nazawał serca. W ogóle perfekt miał problem z, z basistami, bo ten Kozakiewicz bodajże, czy, czy nie, wiem, musiałbym teraz poszukać, ale, ale dwóch, 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 dwóch basistów zmarło. Zmarł właśnie ten, o którym ty mówisz teraz, Nowicki. Zmarł urny. I yy, mhm. Teraz zmarł Piotr Szkudelski, no i praktycznie, no tak, Hołdys odszedł wcześniej, no można powiedzieć, że ten zespół, genialny zespół, no, to ja uważam, że, ja uważam, że my mówimy o zespole absolutnie genialnym i ten genialny zespół się rozpadł, niestety.
1: Zdecydowanie, no kiedy, kiedy Zbigniew Hołdys gdzieś tam na początku, czy na przełomie lat 70 czy 80 Krzykiwał tą kapelę, tak? pamiętamy jeszcze kto tam był? I Basia Trzeczelewska występowała w tym zespole. To, to był sam Zbigniew Hołdy, wydaje mi się, że był muzykiem na no tyle, no tyle genialnym i mającym swoje przemyślenie, że on wiedział, co, ch co chciał grać. On, oni tak naprawdę w tej scenie całej rockowej po tym, po tym boomie, tak? Na początku lat 80., gdzie pojawił się później i Lady Punk, i za chwilę Imana, i Republika, i tak dalej, i tak dalej, to pamiętamy tam z tych TSA, tak? No, ale pamiętajmy, że z tych wszystkich zespołów tak naprawdę perfekt był pierwszy, tak? I to, I to prostymi, prostymi dźwiękami i prostymi środkami wycisniętymi z gitary z, z Gibsona to on, to, to, to właśnie Zbigniew Hołdy zczarował jako pierwszy no my, my byliśmy wtedy dziećmi, ale ja pamiętam jak grało radio jak puszczano tam utwory Perfektu, to, to, to były one inne niż przeboje Haliny Frąckowiak, czy, czy Krystyny Prońko, czy, czy, czy Świętej Pamięci Andrzeja Zauch tak?
0: No tak, tak, tak to My byliśmy absolutnie tym za, za mm, Zauroczeni, prawda To perfekt to, to było coś ja, Autobiografia Autobiografia dla mnie Autobiografia dla mnie Była genialna Genialna Jeśli mogę coś powiedzieć o autobiografii O tekście autobiografii, to ja kiedyś słuchałem Presleya, naprawdę. Ja słuchałem Presleya, bo moja mama świętej pamięci zmarła w 90 roku. Ona mnie nauczyła Presleya, że jakieś, jakieś wiesz co Piotrze leciały w Polsce filmy tam takie tam typu Viva Las Vegas, coś tam. Ja się tak naprawdę tego prosty ja nauczyłem. Mówię, kurczę, dobrze, to do, do, dobrze go, gość daje radę. Ale jak przyszedł perfekt, to dla mnie to było coś takiego. O Jezu, to jest, to jest nasze z Polski, to jest. Ja, ja się zachłysnąłem. To jest nasze z Polski. Naprawdę.
1: I to jest prawie tak samo dobre, jak. Jak Elvis Presley, ale że koszula tak. ciału, to się mówiło, Tak. W, w końcu ktoś w tym kraju chwycił za gitarę, nastroił ją tak. i gra, Dokładnie. gra coś, co, co tchnie powiewem Zachodu. No a my, myśmy wtedy nie byli na Zachodzie, tylko byliśmy wtedy w głębokiej komunie. To był jeszcze, to był jeszcze tak naprawdę czas, przecież perfekt to już dał się gdzieś poznać w radio ze swoimi przebojami pierwszymi jeszcze przed wybuchem stanu wojennego, więc my byliśmy w obliczu jakiegoś tam wydarzenia epokowego dla naszego kraju, a tutaj już grali, a tutaj już ktoś w, w radiu, może nie wszyscy sobie zdawali z tego sprawę, ale że gra tak naprawdę amerykańską muzykę, jakąś inną, nową, świeżą.
0: No właśnie I, i, i tak Naprawdę to był je, je, Jeśli przyszło yy, ta, ta cała fala Tego polskiego roka yy, Lat 80. To, to, to perfekt był pierwszym zespołem Który rzeczywiście grał Kapitalnie, to po prostu Myśmy to chłonęli Ja, ja pamiętam jak autobiografia Nie FK yy, yy, Bla, bla, bla yy, Lokomotywa z ogłoszenia yy, to, 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 to wszystko, to było genialne Genialne. To, po, to po prostu było genialne. Nie wiem, czy się to z było tym jeszcze,
1: I to było jeszcze prowokacyjne. Pamiętaj czasy stanu wojennego i, i piosenka, która przed chwilą wybrzmiała na antenie, przecież jej tekst był zmieniany. Chcemy być sobą na, na wiadomo jaki tekst. Chcemy być Zomo, prawda?
0: Tak, to tak,
1: to tak, tak. To oni wszystko tak miało jeszcze w sobie element takiego, takiego buntu i, i prowokacji. Oczywiście tam nie było jakiś yy, z tekściarzy, yy, tak, Bogdan Olewicz czy nikt z tekściarzy perfektu no jakoś tam specjalnie nie wychodził w, w utworach ze sztandarami, no bo oni chcieli wydać płytę, chcieli być grani w radiu, więc tam nie było jakichś manifestów, które cenzura by, by od razu zatrzymała i kazała zmienić, zmienić te teksty. A co ludzie sobie na koncertach e, dośpiewywali, jak sobie zmieniali słowa, no to już była ta, ta namiastka wolności, że mogli sobie pospiewać... Ale, ale,
0: ale pamiętasz, pamiętasz tego hołdysa, który wychodził w koszulce CCCP? Hmm, tak, tak, tak W, w, w Opolu czy w, 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 Chyba w Opolu, tak? Dobrze, dobrze pamiętam co, Coś tam z tyłu miał Coś tam było, że O Jezus, co, co on tam miał? Że nie lubię pierogów, jakoś takie A nie, mm -hmm. ru, ruskie że coś tam ruskie, ale, ale coś tam ten, a Markowski wychodził bez koszulki, świetnie wyglądał, świetnie naprawdę przypakowany facet. Ten, no nie, dla mnie ten zespół był genialny, genialny.
1: No tak, no były tam różne, różne burzliwe elementy, no i szkoda, że ta historia była taka krótka i później tak naprawdę takimi zrywami ona się działa, no ale... Później to na skład, ostatni skład, jak już mówiliśmy, kiedy zaczął grać już w tych, w tych nowych czasach, wydał, wydał kilka płyt. Oczywiście nie ma tam takich legendarnych utworów jak te, o których rozmawiamy z czasów, powiedzmy jeszcze, takich mocno socrealistycznych. No, ale, no, ale no, no wielki zespół, no szkoda na pewno.
0: To znaczy, wiesz co... To, co się działo później, to rzeczywiście yy, gdzieś ten zespół się rozleciał, można tak powiedzieć. To, to, to ja nie wiem, czy... czy ja nie wiem, mam, mam taki żal do Hołdysa, wiesz? Mam taki żal do Hołdysa, że, że on to zostawił niepotrzebnie. Yy, yy, on to zostawił chyba w roku 80. bodaj, czwartym, czy piątym I... i, i... I szkoda, i szkoda, naprawdę, bo gdyby on... To, to był geniusz, to był geniusz, ale on plus Markowski, plus urny na gitarze, plus Szkudelski na perkusji to byli wybitni muzycy, wybitni i gdyby oni to pociągnęli gdyby oni to przytrzymali to dzisiaj mielibyśmy do czynienia no, z absolutnie genialnym zespołem no szkoda, szkoda po prostu, że to wydaje się rozpadło. Mi się,
1: wydaje mi się, że ostatni raz Hołdys właśnie wyszedł na scenę z kolegami podczas y, rejestracji tego koncertu, który wspominaliśmy z tym solo o Piotra Szkudelskiego i to był rok 87, to zdaje się 1 kwietnia więc wtedy były jeszcze na scenie ja pamiętam, byłem kiedyś na takim koncercie, to był chyba Zresztą z niego też później wyszła e, płyta koncertowa, który to mógł być rok. 8, 94 rok, wielki powrót, kolejny wielki powrót perfektu już bez Zbigniewa Hołdysa, olbrzymi, wyprzedany koncert w katowickim spotku. Przyjeżdżali wtedy, pamiętam, Grzegorz Markowski przyjechał jak, no, jak wielka amerykańska gwiazda, wielką, dziesięciometrową, amerykańską limuzyną. E, wysiadł właśnie z rozwichrzonymi włosami w jakimś, w jakimś tam e, powiedzmy sobie wykańczanej futrem, jak wielka amerykańska gwiazda i byłem przy tym. I kiedy on wysiadł z tej, z tej wielkiej limuzyny, która wjechała gdzieś tam do, do podziemnego parkingu e, katowickiego, spotka ochroniarze, którzy wpuszczali gdzieś tam na backstage czy do garderoby artystów. Ten, ten ochroniarz, widząc tego Grzegorza Markowskiego, zapytał, a gdzie ma pan identyfikator? Tak. <śmiech> Trzeba było zobaczyć minę Markowskiego, który, który popatrzył i powiedział, panie, jaki identyfikator? Ja tu przyszedłem zaśmiewać koncert po siedmiu latach przerwy, perfekty. Ale wtedy była jeszcze taka znamienna konferencja prasowa, pamiętam, i, me, i menadżer, nie pomnę już w tej chwili, jak się nazywał ten menadżer, być może był to nie wiem, być może był to Piotr Niewiarowski, na konferencji prasowej przed tym koncertem ze dwie godziny temu e, trzymał gdzieś tam schowaną za plecami tajemni, tajemniczą butelkę plastikową i, i wystąpił, rozpoczął tą konferencję z takim mniej więcej przesłaniem. Mówią Proszę Państwa, że zespół Perfect bez Hołdysa jest jak kola bez coli. I w tym momencie wyciągnął z pleców butelkę Pepsi coli, której wtedy nie było takiej w Polsce. Ona była przywieziona ze Stanów Zjednoczonych. Było tam napisane Pepsi Diet i ona była przezroczysta zupełnie. I w tym momencie menadżer zawołał, dał tajemny, tajemny znak sygnał, mrugnięciem oka. Weszła pani ze szklankami i dziennikarze, którzy byli na tej konferencji, dostali do spróbowania po przysłowiowej 50 coli, żeby spróbowali, czy kola bez koli może smakować jak cola. Ja próbowałem smakowała normalnie jak Pepsi, a aczkolwiek była biała, czy zroczysta jak woda mineralna.
0: No, Piotr, ja mam teraz przed sobą e, książkę, którą od Ciebie dostałem i Piotra Galińskiego Perfekt. Wszystkie pilne sprawy. To jest świetna książka e, e, świetna książka e, taka biograficzna napisaliście mi 10
1: lat temu musiała, musiała e, lat
0: słuchaj, temu w 2011 roku w mm -hmm. 2011 roku choć dzieli nas e, majątek i e, różnica Yy, intelektu, płeć, Stano. uroda, wiek. Proszę? Tak. No, to zostało. No, tak.
1: Intelekt, płeć, uroda, wiek. Tak, to jest... Tak, to jest,
0: tak, 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 tak mi napisaliście. Jest, ta,
1: to jest zdaje się fragment po poezji i to zdaje się po fragment poezji Jacka Klejfa, którą on, która została wykorzystana w jakimś utworze bodaj przez doktora Kubę Sienkiewicza, który wcześniej występował w elektrycznych gitarach, a później kiedy nagrał solową płytę, w końcu zdecydował ona się chyba nazywała Od morza do morza to tam właśnie taki tekst Jacka Klejfa wykorzystał.
0: No, bar bardzo, sympatyczny,
1: bardzo sympatyczny fragment poezji, który jakoś, nie wiem, no pasował Wtedy to do posłuchaj,
0: to, to ja mam taką propozycję. Posłuchajmy lokomotywę z ogłoszenia i się nie rozłączajmy, bo naprawdę rozmawiamy o zespole genialnym. Absolutnie. Ale rozmawiamy widzisz, o już. Ale mieliśmy ale rozmawiać to, o żużlu. No tak, no dobrze to. Dobrze, to na końcu cię spytam o żużel ale rozmawiamy ja, o zespole. Ja oglądam ge, genialnym. trzy mecze. Ja oglądam
1: trzy mecze różlowe naraz i No to, no to na szybko, w historiach, to,
0: o, to szybko, o powiedz, to szybko powiedz wyniki.
1: E, wyniki już e, bardzo ciekawa sytuacja. W Częstochowie, gdzie pada deszcz, tutaj oczywiście y, Sparta Wrocław musi wygrać ten mecz, jeśli chciałaby być lucky luzerem. W tej chwili jest 20 do 16, ale tutaj troszeczkę dyktują warunki, e, warunki mete meteorologiczne. Natomiast w Lublinie ciekawa jest niespodzianka, bo tam po pięciu wyścigach y, Unia, zesno, Unia wygrywa. Unia Leszno wygrywa 16-14 do 14, bo, po pięciu <głos> rozegranych wyścigach. Więc to, więc nie to jest wieszę, sensacja. Hampel no. jedzie doskonale, ale męczy się, widzę, Mikkelsen i juniorzy lubelscy. Także tutaj jest sytuacja bardzo dziwna. A teraz, wiesz co, nie powiem Ci, jaki jest wynik w Gorzowie, bo jest równanie, a powiem Ci i powiem Państwu sześcioma punktami prowadzą miejscowi. Tutaj jest akurat 24-18, okay. do 18. mimo, że ten mecz zaczął się najpóźniej, to teraz jest jak gdyby najdalej w, w fazie, bo tutaj już Mamy siedem wyścigów, siedem wyścigów e, rozegranych.
0: To co? Lokomotywa zagłoszenia perfekt i wracamy. Tak, loko lokomotywa za y zagłoszenia. Piotr, ta pierwsza płyta, jesteś? Halo? Halo, halo?
1: Oczywiście że, oczywiście, że jestem.
0: Tak, tak, ta pierwsza płyta, czyli biały album, to w ogóle był chyba taki. No, coś nieprawdopodobnego, że, że my na naszym rynku doświadczyliśmy rzeczywiście takiej płyty, no można powiedzieć, no, z kosmosu, bo, bo, bo to była płyta genialna. Nie wiem, czy, czy się ze mną zgodzisz. No na pewno, na
1: pewno. Tam były pokręcone też z tego, co pamiętam, koleje losu, bo, bo bardzo szybko, zdaje się, zespół Perfect w jednym roku wydał dwie płyty. Bo później wyszła też płyta koncertowa w zasadzie z tymi utworami, plus coś tam było, coś tam było Life. nowego. Nie wiem czy pamiętasz płyta Live z takim genialnym projektem. Life. Tak, tak, Z genialnym projektem układki i autorstwa Edwarda Ludczyna, gdzie brzytwą przecięta jest szklanka, tak, tak wzdłuż, taka czarna okładka
0: Pamiętam, pamiętam,
1: i, tak, tak. I ta brzytwa i to wszystko robiło, no. No no robił, no robił zespół. O ile, o ile biała płyta była dosyć prosta w, w przekazie, bo była tylko biała okładka i napis o, o, tyle, o tyle nawet potrafili na, na ówczesne lata zaszokować też wyglądem okładki, tak? gdzie w tamtych czasach nikt nie przykładał jakiejś większej wagi do tego, jak ma wyglądać okładka polskiej płyty. Najczęściej dawało się zdjęcie zespołu albo artysty, albo artystki, podpisywało się, że to jest Anna Jantar czy Maryla Rodowicz i ona miała gitarę i zaplecione włosy i to było wszystko, tak?
0: Tak, to była taka płyta, Piotr, nie wiem czy pamiętasz, szklanka przekrojona brzytwą i to było tak, rzeczywiście tak, genialne, bo tak, tak. A później ich trzecią płytą było UNU, czyli ten tak. słynny taki biceps, prawda? Tak jest.
1: Biceps też miał no. dużą siłę wyrazu.
0: Tak, tak, ale powiedz mi, tak między nami rozmawiając, to był zespół genialny, absolutnie, perfekt był zespół genialnym. Czy oni nie mogli zrobić kariery na zachodzie?
1: Mogli. Mogli, ale coś, coś się poskładało. Coś się poskładało nie tak. Oni, jak większość zespołów, z tego co pamiętam, oni byli tak naprawdę z bidniew Wyprzedził też swoją epokę, bo on nie jeździł do Stanów, żeby zarabiać pieniądze w tym okresie, kiedy skończył się powiedzmy socjalizm w naszym kraju i wszyscy wtedy uciekali do Stanów i tam zarabiali pieniądze na, na występach dla Polonii Amerykańskiej, czy dla jakichś próbowali innych rozszerzonych gremiów, tylko... Tylko z tego, co, co czytałem w tej książce i z tego, co mi wiadomo, to Zbigniew Hołdys jeździł do tych stanów praktycznie uczyć się rock rock'n'roll'a i poczuć, i poczuć w sobie nasiąknąć tym, tym, tą amerykańską muzyką. Jeździł chyba z 10 lat wcześniej, tak? I to było, i to było, to było znamienne, że. Próbował, no, no, no na pewno próbował, ale, ale no, nie, nie, nie przytoczę teraz z głowy już wszystkich, e, wszystkich szczegółów. No być może tam zabrakło szczęścia, być może zabrakło tam jakiegoś e, menadżera, e, być może zabrakło czegoś, co spowodowało, że no, 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 nie mogli się przebić na, na tamtejszym rynku. Zresztą kto, kto się przebił? Później największą Wiesz szansę... Co? Ja rozmawiałem co, for ja do rozmawiałem do tego, z... ze największąsza... Stefanem Machem. No? największą szansę miał zespół Lady Punk który kiedyś jak Miał, po sukcesie swojej pierwszej płyty pojechał do Stanów, nagrał tam e, taki anglojęzyczny remake swojej płyty i kiedy tam e, się rozglądali po tamtejszym e, rynku muzycznym, rokowym, to tak naprawdę to tak naprawdę e, zaprzepaścili, <śmiech> zaprzepaścili jedną wielką szansę, bo zaproponowano im, żeby byli saportem na trasie wschodzącej gwiazdy, która, która do dzisiaj jest dosyć znana i się nazywała Madonna i ona wtedy mogła być magnesem który mógł zespół Lady Punk wywindować tak. gdzieś w takie rejony, że, że, no, że, że pewnie nie stworzyliby, będąc tam, nie stworzyliby tylu rzeczy i, i takich rzeczy, jakie stworzyli tu. No ale im się ta Madonna nie spodobała, nakręcili tam, zdaje się, teledysk tylko korzystając z jakichś zasobów menadżerskich, tego menadżmentu Madonny, nakręcili teledysk z jakimś różowym czołgiem, jak wspominał to kiedyś A artysta Janusz Panasewicz, nakręcili teledysk do piosenki Minus Zero, czyli mniej niż Zero po, po, po amerykańsku, nakręcili teledysk z różowym czołgiem no i to wszystko tam zaczęło powoli też siadać. Ale odpowiadając na twoje pytanie, nie wiem, co no. poszło nie tak i dlaczego i dlaczego Zbigniew Hołdysk w swojej genialności nie nie znalazł sposobu na zaistnienie zespołu na, na tamtejszym rynku. Być może przyczyna była jedną z przyczyn mogło być coś tak prozaicznego, że, że Grzegorz Markowski nie czuł się na tyle swobodnie, żeby, żeby móc tworzyć i śpiewać tam piosenki w języku innym niż ojczysty.
0: Tak, wiesz co, z tych takich rzeczywiście polskich twórców, którzy mogli zaistnieć, to tak, Krzysztof Klęczon, on w 1972 porzucił zespół Trzy Korony. Bardzo tak. dobry zespół. Tak, tak, tak. Taki rzeczywiście, wiesz co on pierwszy zaczął grać takiego naprawdę, tak, no on na fuzującej gitarze, to, to, to było takie fajne granie, ale pojechał tam, no i niestety, no i tam i tam go, jakoś ta Ameryka go tak wciągnęła ja, ja, ja cały czas próbuję ja, ja jestem na, na, na grupach polubionych, tam klęczona i tak dalej, z jego siostrą mam, mam kontakt, dlaczego on, dlaczego on nie zaczął w Stanach grać tego, co grał w Polsce z trzema koronami. Myślę, że odniósłby sukces. Grał jakieś takie, takie, takie. No, szczerze, no, 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 no coś niefajnego, coś niefajnego i to, i to rzeczywiście się rozlazło. Drugim takim, drugim rzeczywiście zespołem, który mógł zrobić w Stanach, to był Tesa. To było Tesa, bo Tesa. Wyobraź sobie Piotrze W 1982 roku Grał już to Co grał na przykład Deep Purple to, mhm. co, co grał Led Zeppelin. To oni, oni grali świetną muzykę, oni grali genialną muzykę, tylko nikt ich do tych stanów nie wpuścił. Stefan Machel, z którym wierzę się przyjaźnie, powiedział mi jedno: nikt nas tam nie chciał wpuścić, nie, 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 nikt nam nie dał, nie dał nam paszportów, nikt nam nie dał po prostu wjazdu tam. Ym, mhm. i, I tak jak ty mówisz, tak, i tak jak ty mówisz, że perfekt mógł być być, być może i Lady Punk to były te kolejne dwa zespoły, które mogły tam wjechać i zrobić wielką karierę. Nie wjechały, nie zrobiły. No, A przykro, tymczasem wiesz, kto wjechał?
1: Wjechała tam tymczasem i w zasadzie była jedyną artystką tą pokomunistyczną, która zrobiła tam karierę. To była wymieniona już w naszej rozmowie członkini jednego, pierwszego albo jednego z pierwszych składów perfektów, czyli Basia Trzetrzelewska. No ona, tak. ona, ona tam nagrała bodaj ze dwie czy trzy poważne płyty. Była, była, też, była też notowana wręcz na w pierwszym miejscu listy przebojów billboardu, co dla nas wtedy w Polsce to było kosmosem. Ona co prawda nie była notowana na tej głównej liście, tam gdzie Madonna i powiedzmy przysłowiowy Pet Shop Boys, tylko ona była notowana gdzieś tam w kategorii New Contemporary Jazz, czyli to była taka muzyka już dla kogoś, kto już miał jakieś inne ucho i czegoś innego e, oczekiwał. Natomiast no, ona by, była, na pewno tam była, była znana zdaje się im pierwszym hitem to był taki taki, taki utwór szukając guza po, po polsku. Mówi Cruisin for Bruisin to był jej największy chyba przebój w Stanach no i ona tam naprawdę jako Polka była znana i, i gdzieś, gdzieś, tam, gdzieś tam zaistniała. Tak? No a już wracając do tego, kto mógł zrobić karierę i kto mógł zrobić, no to jakieś takie zespoły dzisiejsze, już takiej zupełnie nowej ery, powiedzmy ostatniego dziesięciolecia czy piętnastulecia, no to może tam jest gdzieś znany zespół, jakiś behemot, ale powiedzmy on jest gdzieś tam też w jakiejś wąskiej, bardzo wąskiej specjalizacji już, już tam jakiejś muzyki trash metalowej, powiedzmy. tak. A innym zespołem, który powinien zrobić karierę, a też nie, a też nie zrobił, chociaż był znany i gdzieś tam w pewnych kręgach rozpoznawany, to na pewno to był zespół, który no, miał wszystkie cechy, żeby zrobić karierę na zachodzie. Mówię tutaj o poznaniakach z AC Drinkers. Tak? No, oni, oni też jak zaczęli grać gdzieś tam w 91 czy drugim roku, wydawać swoje płyty. No to te płyty i ta ich twórczość no, była w zasadzie taka amerykańska, że była bardziej amerykańska niż niektórzy Amerykanie w Teksasie nie, czy, czy w Oregonie.
0: No ale to prędzej bym powiedział, że TSA, prawda, że oni byli tymi prekursorami takiego mocnego grania, może jeszcze Turbo, może jeszcze Turbo.
1: Turbo chyba, z tego co wiem, nie zrobiło nigdy kariery w Stanach.
0: No tak, tak, ale mówię, że bardziej TSA niż AC Drinkers.
1: Wszystko się zgadza, oni zdaje się wydali też, była próba, tak? tylko ja już nie pamiętam, czy oni wydali tę płytę w Stanach, czy oni wydali ją bardziej w Wielkiej Brytanii, bo była taka w oficjalnej dyskografii. jest płyta po angielsku Heavy Metal World, tak?
0: Tak, tak, oni wydali rzeczywiście płytę Heavy Metal Świat i później po angielsku Marek Piekarczyk nagrał z, z, z wersją angielską, to prawda. To prawda, ale za, Stefan Macher zawsze mi mówił, że po prostu nie, nie mieli szans, żeby wyjechać do, 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 do Anglii, do Stanów i, i rzeczywiście gdzieś ta ich kariera się tak naprawdę skończyła w Polsce. A szkoda? No szkoda, na pewno szkoda. A co tam w Żużlu jeszcze powiedz mi teraz? Proszę
1: pana, w Żużlu mamy przerwę, mamy przerwę w dwóch meczach, w Lublinie mamy przerwę. W Lublinie jest remis w tej chwili 21-21, gdzie motor Lublin jedzie z Fogą Unią Leczną. W Częstochowie sytuacja zaczyna się normować w, ten, w taki oto sposób, że raczej Betard Sparta Wrocław jest bliska wypadnięcia z play bo jest 28 do 20 dla um, włókniarza miejscowego. Natomiast w Gorzowie... W tej chwili pojechał ósmy wyścig, i tutaj też dosyć wysoko prowadzi drużyna miejscowej Stali Gorzów, ale pamiętajmy, że Apator jest w o tyle szczęśliwej sytuacji, że oni tydzień temu przy w fatalnym osłabieniu gorzowskiej stali, bo tam nie było Martina Waculika, który jeszcze leczył połamaną łopatkę, nie było Oskara Paluchła i potrzaskał się dzień wcześniej na Grand Prix Challenge'u w Glasgow w Szkocji Anders Thompson i ta drużyna była tak zjednoczona i był tak świetny Bartosz Zmartik, że przegrali tylko dwoma, a tutaj w podliczeniu punktów tych drużyn, które z sześciu wyłonią nam dalszą czwórkę do półfinałów liczą się najpierw nie małe punkty, czyli bilans w meczu, tylko liczą się duże punkty I a Apator jest w o tyle szczęśliwej sytuacji, że ma te dwa duże punkty, bo wygrał u siebie tydzień temu na swoim torze minimalnie, bo minimalnie, ale jednak wygrał. Natomiast Sparta-Wrocław u siebie mecz z włókniarzem Częstochowa dwoma punktami przegrała. Więc ona w tej chwili, nawet jeśli będzie w bliskim kontakcie, a nie zdobędzie tych tak zwanych dwóch dużych oczek za zwycięstwo dzisiaj, na co się w tej chwili nie zanosi, no to w zasadzie y, może się okazać, że dzisiaj z tych drużyn, z tej wielkiej szóstki, które weszły do playoffów, to za chwilę raczej Unia Leszno i jednak obrońca mistrzowskiego tytułu, Sparta Wrocław, będą się z rozgrywkami żegnały i będą jakieś tam szukali jakieś wakacji, pewnie nie last
0: no to, no to będziemy, będziemy to śledzić. Piotr, tak na koniec naszego spotkania yy, piękny utwór perfektu Eee, Niepokonano.
1: Czy, czy, czy tak, masz tak, tak.
0: Nasz, nasz kolega Michał Tęsny, który realizuje tę audycję, poprosiłem go o to, bo to jest teraz w tym tygodniu. Dobrze pamiętam, w tym tygodniu była 20. rocznica śmierci w, o Jezu, twórcy Monaru, czyli Marka Kotańskiego. No, Marka Kotańskiego, dokładnie. I, i tam jest, tam jest tekst m.in. właśnie o tym, że trzeba wiedzieć kiedyś ze sceny zejść i, 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 i gdzieś tam gdzieś tam zawsze mi się ta piosenka kojarzy z nim, ale też kojarzy mi się właśnie z perfektem. Kojarzy mi się z tym, że perfekt był zespołem takim mm, dla wszystkich. To był taki zespół, można powiedzieć, no, który, który Komu, komu by nie powiedzieć o perfekcie to, to każdy ten zespół kochał nie wiem czy Piotr powielasz moje zdanie myślę, że tak Myślę,
1: że tak. To piękna piosenka, skoro taką zamówiłeś to, to taka będzie to jest w zasadzie też musi, musimy przyznać, że jest to największy przebój perfektu po, po erze już bez Zbigniewa Hołdysa, bo to jest najbardziej rozpoznawalny e, najbardziej rozpoznawalny utwór. No jeżeli taką macie piosenkę przygotowaną, to słuchajmy Niepokonanych. Mi, mi jakoś tak z nastroju naszej rozmowy pasowałaby, do tego, ale rozumiem, że może nie być takiej możliwości techn technicznych. Bardziej pasowałaby piosenka na przykład Żywy Stąd Nie Wyjdzie Nikt.
0: Aha. No to, to sobie jeszcze pewnie tego posłuchamy Czy autobiografia, czy, czy to co słuchaliśmy wcześniej Na pewno utwory z tej pierwszej płyty z, z białego albumu są genialne, absolutnie Mówimy dzisiaj o perfekcie O perfekcie, który się de facto roz, rozpadł O perfekcie, który stracił kolejnego genialnego muzyka Piotra Szkudelskiego Posłuchajmy Niepokonanych, a za chwilę siatkówka Rozmawiajmy o sporcie.